0: Mai adásunk tartalma. Mi vár a hazai agráriumra 2022-ben. Fórián Zoltánnal az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető elemzőjével beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Emelkedő költségek és hullámzó kibocsátási árak között kell megtalálni a nyereséges működés kereteit az agrárium idejében. Mire érdemes figyelni, mihez fontos alkalmazkodni, és milyen képességeket érdemes erősíteni a mezőgazdaságban tevékenykedőknek. Erről kérdezte Fúrián Zoltánt az erste agrárkompetencia központ vezető elemzőjét, Cifrik Katalin a magyar mezőgazdaság kiadó. Újságírója.
1: Milyenek az agrárium kilátásai a 2022-es évben? Erről fogunk beszélgetni Fórián Zoltánnal, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető elemzőjével. Üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én is üdvözlöm.
1: Mivel ön egy ö, olyan szakmai műhelyt vezet, amely a magyar mezőgazdaságban egyedülálló módon erő, előrejelzéseket készít, hát adja magát a kérdés, hogy ö, hogyan látja 2022-t, miben mérik a sikert az idei évben a hazai mezőgazdaságban.
2: Igen, az az, 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 az EZTE Agrárkompetencia Központ, ahonnan érkeztem, egy független agrárszakmai műhely, és és, gyakorlatilag valóban ezzel foglalkozunk, hogy próbálunk hozzáadott értéket előállítani az ügyfeleink, meg persze a kollégáink számára is, és évekkel ezelőtt jöttünk rá arra, hogy hogy a mezőgazdaságban nagyon nehezen elérhetők az előrejelzések. Vannak ugye Európai Uniós, Amerikai előrejelzések, de nyilván azok nem a magyar piacra hordoznak sok üzenetet, és közben pedig látjuk az üzleti terveket, és nem tudjuk azt, hogy milyen napján készülnek ezek az üzleti tervek, hogyha nincsen megfelelő jövőképe, nincsen előrejelzés működő. és is elkezdtünk előrejelzéseket készíteni, az ügyfelek nagyon megszerették, és kérik és keresnek emiatt, de ebből következőleg van is egy olyan egy átfogó képünk, amiről ö, szerintem ma nagyon jól fogunk tudni beszélgetni. Ha arra gondolunk, hogy mennyi aggodalom és mennyire örültünk annak, hogy hú, végre vége lett a 2020-as, aztán a 2021-es évnek, mert milyen nehezek voltak. Hát a 22-es év előre jelzem, hogy sokkal nehezebb lesz, több szempontból is, elég ha csak annyit mondok, hogy, hogy tavaly, 2021-ben ugye a statisztikák szerint a mezőgazdasági ráfordítások ára kisebb mértékben emelkedett, mint a mezőgazdasági árak mértéke. Tehát a árak jobban nőttek. Na, 22-ben ez fordítva lesz, hiszen 21-ben még előbb indult el a, 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 a már januárban elindult a mezőgazdasági árak emelkedése, és a ráfordításoké pedig csak később. Tehát egy elég szép évet zárhatott, aki ügyesen gazdálkodott tavaly. Idén viszont az első naptól kezdve a ráfordítás is és az árak is magas szinten vannak, és a ráfordítások úgy tűnik, gyorsabban fognak menni ebben az évben. Tehát sokkal nehezebb éve lesz ebből a szempontból a gazdálkodóknak. Én úgy is szoktam ezt nevezni, hogy vége a pazarlás és elérkezett a kalkulációknak, akkor azzal kell foglalkozni most itt az évelei hetekben, hónapokban a gazdálkodóknak, hogy, hogy megtalálják a helyüket ebben az új világban. Ez is ez egy teljesen új világ. Nem lehet nem venni azt, hogy a pandémia globális hatására teljesen átértékelődött az élelmiszerterméklánc és minden más is, de arra talán most nem lesz elég időnk, hogy mindenről beszéljünk, maradjunk az élelmiszertermékláncnál. Felértékelődött az élelmiszer, de ahogy az szokott lenni, és mi azt már megszoktuk, a hozzá kapcsolódó költségtételek, az inputok, a munkaerő, és így tovább az energia, az nagyon szépen kihasználja ezt, ezt az ilyen helyzeteket, tehát ebben az évben, illetve most is, egy új árérték egyensúly kezd kialakulni. És ebben az árérték egyensúlyban Viszont nem fogja mindenki megtalálni a helyét. Tehát most egy nagyon izgalmas időszak van. Mi itt a bankban is látjuk azt, hogy, hogy elkezdődött egy erősödő konszolidációs hullám a mezőgazdaságban. Elég sok az eladó üzem, elég sok az eladó feldolgozó, és egy koncentrációs folyamat indult el. Pont ebbéből kifolyólag, hogy ezek az input áramelkedések, meg áramelkedésekkel nem mindenki fogja megtalálni az egyensúlyát a kibocsátási árainak az emelkedésével, és bizony sok nehéz helyzetbe kerül, helyzetben kerülő vállalkozás van már ma is, akik piacra fognak kerülni, és elindul, illetve felgyorsul majd egy, egy konszolidáció a mezőgazdaságban, van. Ezért mondom azt, hogy akinek viszont van mit félteni, már pedig mindenkinek van azért, el kell kezdeni újra gondolni, újra számolni a, 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 az egész gazdálkodási feltételrendszert. Bár azt is tudjuk, hogy a gazda az nagyon jó fejszámoló. Én nagyon sokat járok vidékre, nagyon sok gazdával tartom a kapcsolatot, és ahol jól mondják fejből, ennyi az önköltség, ennyi műtrágya, ennyi vetőmag, ennyi. Én azt gondolom, hogy ezeket kicsit most már precízebb irányba kell majd terelni, tehát nem csak a technológiákban, hanem a gondolkodásban is precízebbé kell válni. A számok nyelvére mindent le kell tudni fordítani. Egyrészt kényszerít rá az élet, hiszen a, a, az agrárpolitika is ilyen irányban mozdul el. Másrészt pedig azok a, azok a téleges és lendületes költség, költségemelkedések, amelyek akár a műtrágya, akár a munkaerő, de aztán sorolhatnám bármelyiket, mert mindegyik feszítő most, azok azok bizony nagyon komolyan kell ezeket a folyamatokat venni, hogy hogy meglegyen az a a beavatkozási pont, mert valójában erről beszélünk, hogy egy-egy üzemnek hol van az a beavatkozási pontja, ahol ezeket a költségtételeket a hatékonyság növelésével föl lehet dolgozni, vagy meg meg lehet tartani a fenntarthatóságot.
1: Ebbe a képbe a támogatások hogyan illeszkednek be, mert ugye ez megkerülhetetlen része ennek a nagy kirakós játéknak.
2: Így van, ezért is vettem egy nagy levegőt. A támogatási rendszer, az egy, ez egy kétélű fegyver. Ugye az az él erősebb, persze, amelyik támogatja, finanszírozza a mezőgazdaságot, de, de vegyük észre azt is, hogy egy picit el is kényelmesíti. Elleplez egy csomó dolgot az érkező támogatás, de azt gondolom, hogy ebben az új környezetben, hiszen a közös agrápolitika reformján is túl vagyunk, ugye bent van Brüsszelben már a stratégiai terv, amit az első fél év során nagyjából szét fognak cincálni Brüsszelbe, de közben pedig megszületett, ugye a Mikulás hozta meg a végrehajtási alaprendeletek tehát most már elkezd majd köz közvetlen formát ölteni az új közös agrápolitika, és bizony nem ugyanaz a rendszer van. De vegyük észre azt, hogy például az egyes pillérben a közvetlen támogatásoknál ugye, az az összeg, amit ma olyan 70-80 ezer forintos nagyságrendben érzékelünk hektára vektítve, az messze nem így fog kinézni. Bár a keret ugyanannyi, ez az 500 milliárdos keret az ugyanannyi lesz, de az az alapösszeg, amit, amit úgy, úgy alapból mindenki megkap, az olyan 58-59 ezer forint körül lesz, és utána pedig egy csomó olyan tétel következik, a fiatal gazda, a, a környezetgazdálkodás, a, a terméshez kötött támogatások, és sorolhatnám, amiből most kell majd kitalálnia minden egyes gazdálkodónak, hogy hogy tudja a saját részét megnövelni, esetleg elérni azt, amit tavaly is megkapott hektáronként, de mivel a keret ugyanannyi, ezért lesz, aki kevesebbet fog, és lesz, aki ügy, ügyesen föl tudja tornázni, tehát emiatt is nagyon észnék kell lenni az év, ebbe az évben, a vidékfejlesztési programban ugye a források soha nem látott mértékűek. Ez én azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagy kihívása a magyar agrárium számára. Most van az a pillanat, amikor mindenkinek át kell gondolni az, hogy hogy tud ebből minél több forrást hasznosítani, annak érdekében, hogy fölgyorsuljon a hatékonyságnak a, a versenyképességének a növekedése, mert ha, ha ezt elvalasszuk, én azt most borítékolni merem, hogy ilyen lehetőség a következő ciklusban már nem lesz. Tehát most van ez az időszak, de az időszak azért is keztem ezzel az egész történetet, hogy mennyire nehéz lesz ez az év, mert itt azért egyszerre kell mindent átgondolni. Tehát ugye közben elkezdtek a kamatok menni, kifutott a legtöbb támogatott program a hitelpiacról, magasabb költségekkel kalkulálunk a beruházásoknál, még ha most meg is jelent ugye, szerencsésen a rendelet, amely a pályázóknak lehetővé teszi, hogy a költségmódosításokat érvényesítsék a támogatás során. De minden egyszerre, most kell egyszerre átgondolni a, a, az egész folyamatot, és akkor még nem is beszéltem arról, hogy eddig csak a növényeinkkel foglalkoztunk, meg az állatainkkal, de elfeledkeztünk a termőföldről. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez az, az időszak, amikor mindenkinek, főleg a nitrogén műtrágya témájában összefüggésben, el kell kezdeni a, a talaj egészségével is foglalkozni, a talaj termőképességével foglalkozni, mert ez az, ami fenntarthatóvá fogja tudni tenni az egész gazdálkodásunkat, de elnézést a talaj én visszakanyarodom a, a, az eredeti kérdés, ez a támogatási rendszer nem hagy minket cserben. Tehát a támogatási rendszere ezután is nagyon komolyan lehet építeni a mezőgazdaságban, ez egy nagyon erős bázis a, 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 annak, hogy fejlődni tudjon a mezőgazdaság ugye? most már tíz éves táblatban, éppen tíz éve, hogy, hogy a mezőgazdasági kibocsátás folyamatosan e, tud folyóáron emelkedni. Ennek nagyon fontos e, támogatója az, hogy ilyen nagy forrás e, tömeg áramlik a mezőgazdaságban. Ez javítja a finanszírozhatóságát, mert nem titok az, hogy a, a bankok is nagyon, e, akkor kezdtek el jobban e, érdeklődni a mezőgazdaság irány, amikor e, észrevették, hogy ugye itt alacsony a csődráta, itt magasak a támogatások, tehát mindig van... E, nagy pénzáram a a gazdálkodók körül, és hogy ezek bizony jó hitel visszafizetők. Tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy a gazda, az nagyon jó banki partner, tisztességesen komolyan veszi a bankkal való kapcsolatát, és egyébként pedig, ha már ezt a gondolatot megnyitottam, azzal le is zárom, hogy, hogy még régebben azért Komoly ellentéteket látunk. Úgy haragudtak egymásra, tehát az öltönyös bankos meg a, meg a, a gazda azért, azért nem nagyon szerették egymást, ez gyökeresen megváltozott. Tényleg? Gyökeresen megváltozott. Én minden nap ott vagyok, tehát látom, hogy ma már egészen komolyan támaszkodnak a, 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 a bankosnak a, a, a piaci ismeretére, a pénzügyi ismereteire, és a, a mi esetünkben egészen komoly stratégiai megbeszéléseket tudunk folytatni. Hozzáteszem, egy bank az egy olyan független stratégiai partner, akit nem befolyásol semmi egyéb jó esetben. Tehát mi függetlenül tudunk politikától, piaci környezettől, mi nem adunk el búzát, tehát mi, mi, mi függetlenül tudjuk mondani, hogy most tartsd vagy add el, és ezért működik jól az én előrejelző rendszerem is, mert, mert látják, hogy én ezt érdek nélkül képviselem a, a szakmában.
1: És hogyan működik ez az előrejelzés, tehát aki erre igény tart, az egyedileg kérheti, vagy pedig publikálják valahol rendszeresen.
2: Van egy re- havi előrejelző kiadványunk, ilyen elektromos újság formájában, de, de ugye egyed, rengeteg egyedi kérdés érkezik, de a technikájára kérdezett, és ez az igazán érdekes a dolognak. Én az, az ember vagyok, a, a, aki, aki a pályája kezdete óta, ez több mint 30 év, megaratott nekem, hogy az egész globális agrágazdaság tudtam foglalkozni. Tehát már az agrágazdaság kutatóban, ahol először dolgoztam az egyetem, után ott is már globális kitekint, nem szakosodtam se növényre, se állatra, hanem mindenről volt képen, aztán a bankrendszerben, a tanácsadóiparban, és mindig ezzel tudtam foglalkozni, és rájöttem arra, hogy ez az a kép, amire szüksége van, a segítség, amire szüksége van a gazdálkodónak Ő operatíve vezeti az üzemét, nyilván maga korlátai, vannak korlátai, hogy meddig tud információ szerzésbe Én viszont hozzá tudok adni egy globális, európai. És magyarországi helyzetképet, és így a kettőből nagyon szépet tudunk összerakni. És én mindig is azt hirdettem, hogy, hogy, hogy nem szeretem azt, amikor, amikor nagyon könnyen azt mondják, hogy ó, kiszámíthatatlan. Mert hogy olyan zavarosak a viszonyok, ezt most nagyon gyakran halljuk, semmi, melyek, nem lehet előre Azért gondolják ezt, mert nem Fordítanak elég energiát arra, hogy áttekintsék a folyamatokat. Én viszont nagyon sok energiát fordítok arra, hogy értsem meg azt, hogy mi történik. A kínaiak mit csinálnak? Miért tesznek kevesebb sertéssus, most csak egy példát mondok, mi történik az amerikai szektorban? És összeáll egy kép, amiből bizony lehet előrejelzést tenni. Lehet előrejelzést tenni. A minap is nagyobb gazda fórumon tartottam, főleg olajosokról, meg gabonafélékről előadást, és nagyon-nagyon tetszett nekik, és nagyon értékelték azt, hogy fölrajzoltam nekik, hogy 2022-ben milyen ár tendenciákra számítok az ő növényeiket illetően, mert ehhez tudják igazítani a raktározási, az eladási és eleve az egész 22-es gazdálkodási évüket.
1: Egyébként én nagyon sokszor tapasztaltam tavaly, hogy az árak, mind az input árak, mind a terményárak őszintén meglepték magukat a gazdálkodókat is. Tehát terményárakra is mondták azt, hogy hát ezt aztán nem gondoltuk volna. És hogy ezzel kapcsolatban mit gondol, hogy idén egy kicsit fog konszolidálódni ez a helyzet, vagy, vagy továbbra is uh, ilyen szélsőséges mozgások várhatók?
2: Szükségszerűen konszolidálódni, sőt, ez már el is kezdődött egyébként. Uh-huh. December közepe óta ugye a tőzsdői uh, búzárak például, hogy ennél maradjak, már uh, komolyabb konszolidációt indítva uh, kerültek. Azt kell megérteni ebben a folyamatában a dologban, hogy amikor 2020-ben elindult ez a globális uh, uh, probléma, akkor egy csomó érzelmi tónus került az, az élelmiszerpiacokra. Először mindenki elkezdett felhalmozni, féltek, hogy nem lesz ennivaló, vagy nem is tudom, hogy gondolta az emberiség, de a lényeg az, hogy, hogy a, a, ahogy belekerült ez az érzelem, ez a félelem faktor a, a, az élelmiszerpiacokba, úgy kezdett egyből fölfelé rohanni az ár, mert az eladók megérezték ezt, hogy, hogy hisztérikussá vált a keresleti oldal, államok, óriási államok, megint kínált, említem, de, de akár európai államokat, elkezdtek fölhalmozni élelmiszereket, meg ugye főleg az importőr országokban volt ez jellemző, és ez volt az, ami egy, egy, egy ilyen hihetetlen növekedést eredményezett. Ezt hozzáteszem nem normális. Tehát ezt, ha megnézzük a globális keresteti kínálati görbéket, nem indokol semmi ilyen uh-huh. extrém árszinteket. Ettől függetlenül, és nagyon örülök, hogy erre rákérdezett, meg kell érteni azt, hogy ebből visszaút nincs. Tehát most e- ezek fognak akkor... Korrigálni, persze lesz itt az első három-négy hónapban mindenben egy kis vissza, főleg a növényi termékek áraiban egy, egy korrekció, de középtávon a, a, az emelkedés meg fog maradni. Ez a hisztérikus rész már elmúlt, mert, mert kicsit hozzászoktunk, magánemberként is érezzük, hogy már, már a pandémia is egy picit nem üt akkor a, a hír, hmm. sajnos, mint, mint korábban, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy már, már a félelemfaktor kezd ellaposodni, de a, 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 az árszintek viszont ilyen magasak maradnak. Tehát ehhez, és ezért beszéltem az új árérték viszonyokról, ehhez kell alakítanunk a gazdálkodási költségeinket, az egész gazdálkodási környezetünket, amiben bele kell illeszteni a támogatást, amihez a bankiteleket, és egyébként pedig a következő nagyon fontos tétel pedig a megfelelő partnerek kiválasztása.
1: Mármint pénzügyi partnerek?
2: Nem csak a pénzügyi partnerek, hanem minden vonal, minden szempontból a beszállítója, a vevői oldalon. Azt gondolom, hogy, hogy egy, az a konszolidáció, amit emlegettem, annak nem csak tulajdonosváltási formája van, hanem igenis stratégiai együttműködések. Nagyobb egységekbe kell rendeződni, hogy egyértelműen ki tudjuk használni a méret adó adódó előnyöket, és, és ezt pont azért kell hangsúlyozni ma a mert meg kell vallanunk, hogy a magyar gazdálkodó eléggé individualista. Mindenki szeret a saját kerítésén belül megoldani mindent. Ott legyen a szárító, ott legyen a traktár, ott legyen a kombány, ott legyen az összes gép. Én azt gondolom, hogy ez túl költséges módja a gazdálkodásnak, és nyilván nem elég hatékony. A hatékonyság pedig úgy növelhető, hogyha együttműködünk ezekben a kérdésekben.
1: Igen. Fogyasztóként azért engem az is érdekelne, hogy hosszú távon kell-e berendezkednem arra, hogy az élelmiszer az egy sokkal komolyabb kiadási tétel lesz a, a korábbi éveknél.
2: Hát ez csak abból az esetben van így, hogyha a jövedelmünk nem tud lépést tartani, de én nagyon remélem, hogy a jövedelmünk is fog uhum. tudni dinamikusan emelkedni, és akkor az arányok nem fognak alapvetően változni. De megmondom össze, hogy én az élelmiszereknek az áron keresztüli fölérdékelődését valamelyest pozitívnak tartom. Tehát az egész élelmiszerláncnak a, a helyén kezelése felé mutat. Nyilván ennek meg kell felelni, tehát minőség élelmiszert, és jó minőségben megfelelő mennyiségben kell elvállni de az egész rendszer, azt gondolom, abba az irányban megy a támogatások, a környezetvédelemmel összekapcsolódó elvárások, mind abba az irány mutatnak, hogy jobb minőségű élelmiszereket kell előállítanunk, és azt gondolom, hogy többet kell adni, a írta a fogyasztónak, becsülje meg, ne pazarolja, hanem becsülje meg az élelmiszert, és az élelmiszer pedig ezt meg fogja háláni egy jó minőséggel, és az egészséges életmódot jobban támogató funkció.
1: És egyébként, ami még nálunk ilyen nagyon kritikus ár kérdés, ugye ez a kenyérnek az ára, ez, ez akkor vajon hogy fog alakulni, ide?
2: Igen, nagyon örülök, hogy ezt kérdezi, mert ugye ez egy nagyon régi Mindig Én amikor már gyerek voltam, akkor is azt hallottam, hogy mennyi a kenyér. Ugye augusztusban is emeltek kenyeret, vagy emeltek árat annak idején, meg január elején. Most már meg kell mondjam, nem olyan érzékeny pont a kenyér, mint régebben volt. Ez abból is látszik, hogy a kenyér ára, az áramekérések sokkal könnyebben mennek át a, a fogyasztó irányába. Nyilván mondok számokat ugye az elmúlt évben, a búza 62%-kal, a liszt 26 a kenyér meg 16%-kal nőtt a KSZ adatai szerint. Tehát van egy ilyen feszültség ebben a láncban is, ami azt mutatja, hogy szükségszerűen tovább kell emelkednie a kenyér árának ahhoz, hogy, hogy fenntartható legyen a, a rendszer. De észre kell venni, hogy eközben a kenyérjánti kereslet nagyon gyorsan, által, nagyon komolyan átalakul. Tehát az alaptermékek ma már sokkal kisebb arányban vannak a kosarunkban, mint a, mint a péksüt, a drágább kenyerek, a kézműves termékek, és ez az, ami mozgatja például a sütőiparnak a fejlődését, hiszen az a konszolidáció, amitől beszéltem, az nagyon komolyan érinti. Sőt, talán a sütőipar a legjobb példa lesz ebbe az éve, hogy egy nagyon komoly szűkülése lesz a sütőipar vállalkozásnak a vállalkozásánk szerint. A nagy cégek, akik fejlesztenek, nagy kapacitásokat építenek, azok javítani fognak, és javítani fognak a pozíciókon a kézművesek is. Nagyon népszerű a a jó minőségű legendákat áruló, tehát olyan hozzáadott értékkel rendelkező kézműves péksütemények és kenyerek, amelyek amelyek ma már horrorisztikus árakba kerülnek, mégis nagyon komoly a kereslet, középről fog a középső rétege fog a sütőiparnak például lecsökkenni vállalkozások száma, mert ők a kettő között nem találják meg a a helyüket, de ettől független az alapkérdés az, hogy a, a kenyérnek az ára az emelkedni fog ebben az évben is. A mértéke az, az, az azért nem, nem szerencsés meg kimondani egy összeget, mert ahogy mondtam, a struktúrája a fogyasztásnak nagyon komolyan átalakult. Tehát az alaptermékek, amelyek régen ugye teljes kifli vizes zseme, meg fehér-férbarna kenyér, azok, azok már egy kisebb része a fogyasztói szokásoknak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát szerintem tudnánk még beszélgetni Bizony, nagyon sokat, soka. de köszönjük, hogy eljött.
2: Nagyon szívesen.
0: Podcast adásunk második részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Érdekességeink a nagyvilágból. A napraforgók titkos mintázata az asszáj ellen is véd. Megcsalják a párjukat, de legalább védik a fiókákat. Sertés helyett krokodila tányéron. Nem a reggeli a nap legfontosabb étkezése. A napra forgók titkos mintázata az asszáj ellen is véd. Külföldi Egyetem kutatói a napraforgó UV-fény alatti vizsgálata során megállapították, hogy azok a molekulák, amelyek az UV-mintázatért felelősek, segítenek a növénynek elviselni a szárosságot és a hőséget. Ezek a mintázatok az emberi szem számára nem láthatók. A kutatók mintegy 2002 fajtához tartozó természetben gyűjtött napraforgót vizsgáltak. A különböző területekről összegyűjtött növények mintázata eltért egymástól. A nagyobb UV-minta jobban vonzotta a beporzókat. A kutatók egyetlen gént találtak, mely felelős a nagyobb mintázatért. Ez határozza meg az UV-elnyelő molekulákat, melyek segítik a növény túlélését olyan környezeti stressz helyzetekben is, mint a szárasság vagy az extrém hőmérséklet. A nagyobb uv mintázat több ilyen molekulát tartalmaz. Ez a felismerés pedig segíthet abban, hogyan lehet a megporzást elősegíteni, amivel nőhetnek a terméshozamok. A kutatási eredménynek köszönhetően pedig a későbbiekben olyan fajtákat alkalmazhatunk, amik mintázatuknál fogva jobban tűrik a szárasságot. Megcsalják a párjukat, de legalább védik a fiókákat. Egy nemzetközi kutatócsoport azt vizsgálta, hogy az általában párban élő madarak hogyan viselkednek, ha olyan veszélyel kerülnek szembe, melynek elhárításához több egyedre van szükség. Ehhez kormos légykapókat figyeltek meg, mely egy Európában elterjedt vonulófaj. A tudósok többször is megfigyelték, hogy a hímek csapatostul támadtak rá a ragadozókra, ami azért érdekes jelenség, mert ritkán látni párban élő madarakat csoportos viselkedésre. A kutatás során odukat helyeztek ki, amikbe beköltöztek a kormos légykapó párok. Szaporodásuk után kitömött ragadozókat helyeztek az odu közelébe, csak hogy a csoportos védekezés során a hímek gyakran párosodtak a többi közelben lévő tojóval is. Ennek eredményeképp a fészkekben fejlődő fiókák nem egy hímtől származtak. A kutatóknak az is feltűnt, hogy a hímek meg tudják állapítani, melyek azok a fészkek, ahol utódaik találhatók, és a ragadozók megjelenésekor csak azokat a fészkeket védték. A kutatók azt is bizonyították, hogy a szeretőiknek is ugyanúgy segítettek etetni a fiókákat, mint a saját párjuknak. Sertés helyett krokodil a tányéron. Tájföldön már annyira megnőtt a sertéshús ára a sertéspestis járvány miatt, hogy helyette inkább krokodilt vesznek az emberek a piacon. A sertéshús Tájföldön kilónként közel 2000 forintnak megfelelő összegbe kerül, a krokodilhús ennek viszont csak a fele. A hüllőhús nem csak olcsóbb és ízletesebb, hanem viszonylag zsírmentes és tele van fehérjével. A növekvő kereslet kielégítéséért már több krokodil farm tulajdonos az export helyett a belföldi piacra pozicionálja termékeit. Az ingyencek szerint a farok felső része a legnépszerűbb és legfinomabb darab. Íze a baromfi húséhoz hasonló. De már Japánban is zajlanak felmérések a krokodilhús elfogadtatására. Oszaka város külterületén például már krokodilpogácsákat és kroketteket szolgáltak fel ebédre egy akció keretében. A krokodilhús ára jelenleg a sertés és marhahús közé esik Japánban. Nem a reggeli a nap legfontosabb étkezése Új kutatási eredmények szerint nem a reggeli a nap legfontosabb étkezése. A tények azt mutatják, hogy az edzés utáni étkezéssel hasznosulnak legjobban a szervezetünknek szükséges tápanyagok. Tehát nem a reggeli karcsúsítja az embert, hanem a testmozgás utáni lecsökkentett szénhidrát bevitel. Azonban nem csak a kenyér és a tészta az igazi szénhidrátbomba, az olajokban, a babban, a lencsében és a zabban is jócskán találhatók, vagyis olyan élelmiszerekben, amik egészségesnek számítanak. De nem csak az számít, hogy mit, hanem hogy mikor eszünk. Gyakran hallani, hogy az este 6 óra utáni fogyasztás zsírfelhalmozódást eredményez. Ez azonban nem egészen igaz. Ehelyett sokkal inkább a nap folyamán választott ételek és táplálkozási szokások számítanak. Például akik hat után edzenek, nekik az egészséges és kiegyensúlyozott tápláló szénhidrátokat tartalmazó vacsora ajánlott. A műsor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. Borbé Családi Pincészet, a mai adást Borbé Tamás az évbor termelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak! Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.